0: 江斌想出了一个很恶心人的方法，他在等待一个机会，要像猫捉老鼠一样，先慢慢的整治王守仁，然后再除掉他。这个机会很快就出现了。九月，王守仁再次上奏，这一回他提出了一个要求，希望能够将朱宸濠送到南京，在那里举行献俘仪式。王守仁的这个意见看似简单，背后却隐藏着极为深远的考虑。按照朱厚照原来的计划呀，那是要到南昌与朱宸濠作战。朱宸濠虽然现在已经被捕，朱厚照呢却并不罢休，准备一路就这么走下去，搞个轰轰烈烈的武装游行。从京城到山东，已经惹出了那么多的事情。十几万大军和那群奸邪小人，要真的进了江西，吃吃喝喝，再加上打家劫舍捞点外快，老百姓估计就不用活了。所以南京是最好的地点。反正皇帝陛下也玩了很久了，到南京后，您那就别动了，免得四处折腾。况且南京那也是帝都特大的城市，在这里搞仪式也算是有了面子。快点完事儿，您呐，赶紧回去，别折腾了，大家伙都方便。朱厚照在行军路上收到了这封奏折，看了以后也没多想，就交给了旁边的江斌，然后呢，他问江斌的意见。江斌看懂了，他完全领会了王守仁的良苦用心，知道王守仁是为了百姓安宁，不愿再起事端。他对朱厚照说：“绝对不可，千里迢迢带领大军到此，怎么能够空手而归呢？”但是朱宸濠都被抓了，还能打谁呢？陛下把他放回鄱阳湖，再抓他一回，如此缺心眼的主意都想得出来，这也算是坏的掉渣了。朱厚照一听，十分高兴，他同意了姜斌的提议。这是一个十分阴毒的建议，其中包含着不可告人的目的。一旦皇帝和十万大军进入到了江西，以战后的混乱局面来看，其给养必然是无法供应。养兵那就得管饭，没饭吃了怎么办？没饭吃了就会去抢。到时候，那局势必然是混乱不堪，而最为混乱的时候，也就是最好的时机。这个处理意见很快就传到了王守仁的耳朵里，他一听到这个消息，惊呆了。他很清楚，这个方案极其凶险，如果要是照这样执行，一场新的浩劫必然兴起。那些好不容易躲过战乱生存下来的无辜百姓，终将逃不过死亡的命运。可是又该怎么办呢？姜斌的命令，那就是皇帝的命令啊！你能和皇帝讲道理吗？王守仁再一次走到了穷途末路，在初露寒意的秋夜孤灯之下，王守仁开始了紧张的思索。大军就要来了，局势现在已经没办法控制，时间也所剩无几，他必须想出个办法，必须想出个办法来。但是这一回，王守仁的智慧似乎没有任何用处，他冥思苦想了一整夜，也没有想出方法来。看来只剩下那个不是办法的办法了。这也是他唯一的选择，抗命，违抗圣命者大逆。王守仁很清楚这一点，但是他依然决定就这么去做，去换取那些无辜百姓的生命。不能再等待了，带上朱臣豪去南京，绝不能让他们进入江西一步。随后。王守仁带领着随从押解着朱宸濠，向着自己未知的命运踏出了第一步。然而，刚走到半路，他得到了一个看似无关紧要的消息：皇帝陛下派出了一支先遣队，日夜兼程向江西进发，已经抵达杭州。应该说，这个事儿和王守仁关系不大。管他什么先遣队、游击队，反正到南京把人一交，然后回家往床上一躺，要杀要剐，您呢看着办。可是当王守仁听见先遣队负责人的名字的时候，他改变了主意，他决定去见一见这个人。这个关键的决定最终挽救了他，挽救了无数的无辜百姓。先遣队的负责人是张勇。对于这个人，我们并不陌生。他虽然经常干点坏事不能算是个好人，但是他呢也讲道理、通情理。十年前就曾经和杨一清通力合作，除掉了刘瑾。正是基于他的这些优良表现，王守仁相信张勇还是一个有良心的人。他希望能够争取这个人，毕竟现在已经没有别的指望了。九月丁未，王守仁带着朱宸濠抵达杭州，立刻前往府邸拜会张勇。据说当时王守仁没有带任何礼物，是空着手去的。这倒也比较明智，按张勇的级别和送礼的档次，王先生。您就算当了裤子，那也是送不起的。来到了门前，王守仁毕竟是个巡抚，看门的也不敢大意，立刻就通报了张勇。正当王守仁在门口考虑见面措辞的时候，却得到了一个意外的答复：不见。张勇不是傻瓜，他知道王守仁来干什么，想干什么。这么大的一个黑锅，他是不会背的。看门的二话不说，立马就把这大门关上了。面对着紧闭的大门，王守仁似乎明白了什么，他不再接着敲门，却退后了几步，大声在那喊开了：“我是王守仁，为黎民百姓而来，开门见我！我是王守仁，开门见我！”真管用，这大门啊开了，张勇终于出现在王守仁的眼前。他漫不经心的问道：“王巡抚来干什么？”张公公，江西的百姓久经朱宸濠的压榨，又经历了叛乱，还遇上了天灾，而今皇上带着大军，执意要去江西。兵饷粮草绝难供应，到时民变再起，天下必将大乱，苍生何辜？张公公，你深得皇上的信任，望能劝圣驾返京，则江西幸甚，百姓幸甚。张勇听完了王守仁的话，仔细的想了一会儿。提出了他的要求，进言自然可以，但是有一个条件。什么条件？张勇用手指了指，试探的问道：“必须把那个人交给我，你愿意吗？”他所说的那个人就是朱成豪。因为对他而言，这是一件可以用来邀功的珍贵礼物。王守仁愣住了，半晌，他突然仰天大笑起来。在这阵突如其来的笑声中，张勇愤怒了，他感受到了一种前所未有的羞辱。敢问王巡抚有何可笑？王守仁。停住了笑声，正色的回答道：“那个人自然是要交给张公公的，我要此人何用？何用？你不知道可以请功领赏吗？”从张勇那不解的眼神中，王守仁明白了他的疑惑。张公公。在下起兵平叛，只为苍生百姓，天下太平，如此而已。这个答案却让张勇陷入了迷惑中。这个人孤身起兵平定叛乱，事成之后却不计功劳，不求富贵，他为什么要这么做呢？这对于张勇来说是一个很难理解的问题。当年他与杨一清合作铲除刘瑾，归根结底还是因为刘瑾大权在握，与他水火不容。杀掉刘瑾，他才能够掌握宫中大权。没有好处的事情，谁会去做？可是眼前的这个人似乎是个例外，他以一人之力建立不世奇功，却心甘情愿的。将手中最大的战利品拱手让出，只是为了那些与他并不相识的普通百姓。好吧，我来帮你。不久之后，江斌也得知王守仁带着朱宸濠到了杭州，这么大块肥肉放在嘴边，他立刻就精神起来了。只要把朱宸濠搞到手。平叛之功就手到擒来。他派了一个锦衣卫去杭州要人。接到命令的这位锦衣卫十分高兴，因为在衙门差事里，这种奉命找下级官员要人要物的工作最有油水可捞，不但可以耍威风，还可以趁机敲一笔。如果要求得不到满足，就故意找茬，回去狠狠告上一状。让你想哭都没有眼泪，可是找王守仁先生要钱那是相当难的。王守仁听说有锦衣卫来要人，便推辞不见，表示人已经送到了张勇那里，你有种就自己到张勇那去要人。锦衣卫先生自然不敢去找张勇了，人要不到，他却也不走。那意思很明白，你得表示表示才行。王守仁没有钱，即使有钱，他也不想给。但是奈于这个面子，他还是给了点钱，五两银子。没错，就是五两。锦衣卫拿着这点银子在那看，他简直都不敢相信自己的眼睛。他极为愤怒，把银子啪摔在地上，扬长而去。这一下，王守仁先生可是有大麻烦喽。得罪了这位仁兄，他回去之后自然会颠倒黑白，极尽能力攻击诋毁。手下的人都十分担心。王守仁告诉他们，他自有办法让这位锦衣卫不告黑状。第二天，锦衣卫呢按照官场的规矩来辞行。王守仁正站在庭院里等待着他，看着这个不懂规矩的铁公鸡，锦衣卫先生正想说两句难听的话，可是他却看见王守仁三步并作两步走到了自己的跟前，真诚地拉起了自己的手，深情地说道：“我当年。”曾经蹲过贵部门的监狱，老兄的同仁也见过不少，却是第一次见到你老兄这样的好人呐。这句莫名其妙的话，把这个锦衣卫给打蒙了。他呆呆的看着王守仁，哑口无言。王守仁接着往下说：“我怕阁下来去辛苦，特备薄礼相送。”呵呵，五两银子确实够薄的，没想到阁下竟如此廉洁，分文都不取。我这个人没有别的用处，就是会写点文章，今后必定为阁下写一篇文章，让天下所有的人都知道阁下的高风亮节。锦衣卫踉踉跄跄的走了。唯恐在这里多待一分钟。这次他是彻底服了，心服口服。其实锦衣卫大人也不是个笨蛋，他十分清楚王守仁那是在拿他开涮，但他发现自己竟然发不得脾气，因为在王守仁的那几句话中也隐含着杀机。所谓“阁下如此廉洁”，那是给他台阶下。顾及他的面子，这是软的。那一句我没有别的长处，就是会写文章。云云，那是在警告他：你要敢乱来，就写一篇骂你的文字，让天下人都知道你的恶行。这是硬的。软硬兼施之下，岂能不服？王守仁清正廉洁，不愿送礼。面对着要么送礼，要么挨整的困局，他用一种近乎完美的方法解决了问题，坚持了原则，也躲过了麻烦。如果你还不理解什么是知行合一，那么我来告诉你，这个故事就是知行合一。朱厚照出了山东，到达南直隶，也就是现今江苏、安徽一带。这一带湖泊多，朱厚照先生雅兴大发，每到一地必钓鱼。他这个人还是比较大方的，钓上来的鱼都分给了左右的大臣们。大臣们当然十分感激，千恩万谢之后，就听见了这么一句话：“钱呢？”大家都傻眼了。原来朱厚照先生的鱼那不是白送的。还得给钱才行。看来这位皇帝陛下很有现代劳动观念，付出了劳动就一定要报酬。朱厚照并不缺钱，他这样做也挣不了几个钱。一句话，不就是图个乐吗？就这么着，一路乐过去，到了扬州，惹出了大麻烦。扬州是当时全国最大的城市之一，据说那个时候人口最高曾经达到了一百多万，十分繁华。当然了，这里之所以有名，还有一个重要的原因——美女众多。可是正德十四年十二月，这座著名城市的街头却出现了一场中国历史上绝无仅有的怪现象。街道上是一片混乱，到处都站满了人。这些人呢，几乎都保持着同一个表情和动作，左顾右盼，四处张望，只为了做一件事：抢人。抢人的方式也非常简单，碰见男的，二话不说就往家里拉；拉不动的就抬，总之要把人弄回去。等到被抢的这位哆哆嗦嗦的，哎，到了地方，心里正琢磨着这帮人是要钱还是要命，却看见准备已久的锣鼓队和盛装打扮的新娘子在等着他。然后有人走过来说：“你就是新郎。”之所以会发生这戏剧性的一幕，原因十分简单：朱厚照喜欢美女，皇帝感兴趣的事情。自然有人会去代劳。太监吴京为皇上打前战，先行到达扬州，抢占了很多的民宅，说是皇帝要用。然后他又征集，其实就是抢了很多未婚女人，也说是皇帝要用。对于吴京的行为，很多史书上都用了一个共同的词语来描述：交上意，交上意。通俗的说，就是打着皇帝的名号干坏事让皇帝背黑锅。因为朱厚照并没有让他干这些缺德的事儿。吴京占房子、抢女人之后，故意放出风去，让人家拿钱来赎，也算是创收的一种方式。他这么一搞，不但搞臭了皇帝的名声。还搞出了这场让人哭笑不得、空前绝后的大恐慌。鉴于征集对象限于未婚女子，家中有未出嫁女孩的扬州百姓，立刻就想出了对策。无论如何，必须得先找一个男人来顶着。到了这个关口，什么学历、文凭、相貌、家世，这都不重要了，只要是男的就行。于是，老光棍们的幸福时光到了。原本找不到老婆，一下子成了紧俏的商品，很快就被抢光了。有一些有老婆的也被抢了，不过这个问题也不大。当年娶个两个、三个老婆，那也是国家允许的。而那些平日就出名的风流才子，此刻就更麻烦了。